0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und zu meinem Gegenüber sitzt Herr Marvin Haupt zur achten Episode Beyond the Prep, ähm, der sich nicht nur gesünder, sondern auch immer energetischer fühlt, wenn er mit mir redet, ähm, der immer einiges äh, einiges hier rausziehen kann und danach ähm, euphorisch in die Welt hinaus spaziert. <lacht>
1: Wie geht's? Dir? Äh, das mit den Intros. Das mit den Intros wird immer besser. Äh, ja, ja nach, dem, nach, dem, nach der letzten Einladung, die du mir geschickt hast, bin ich schlagartig gesund geworden. Mir geht's echt wieder gut. Also ich ja, bin, das, bin wieder ja. im Training. Ähm, ich habe selten so viel Lebensfreude gespürt und ähm, ja, mhm. trage das, trage das mit Freunden in die Welt hinaus. Und ähm, für mich ist die Welt eine große grüne Blumenwiese. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ähm, ich habe mir vorhin überlegt, über welchen Rapper wir heute reden. Und ähm, Flair hat seine Live-Tour im Sommer. Und ich kann einfach, ich kann einfach, ich kann einfach, ich wurde gefragt, ob ich mitkommen möchte, tatsächlich. Von Flair. Und ja, ja, von Flair. Ähm, mhm. Und der ist, der spielt tatsächlich alle seine Shows rund um meine eigenen Bodybuilding-Shows. Und das ist, das ich bin echt, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob ich hingegangen wäre, weil ich denke mir also, das Publikum auf solchen Konzerten ist, glaube ich, richtig beschissen. Aber ich glaube, Flair an sich live zu schauen, ist eigentlich schon sehr cool so, weil der gibt sich echt Mühe. Ähm, immer wenn ich aktuell die Live-Stories von dem schaue, so denke ich mir so, boah, ist schon ein krasser Vibe so. Ähm, und Slipknot spielt auch Ende Juni in Berlin. Und das ist so eine Woche oder so Post-Prep. Und ich... Bin schon sehr, weil ich habe halt auch einen sehr guten Freund, der da wohnt, der mit mir da hingehen würde und ich planen das eigentlich schon seit Jahren. Aber ich bin aktuell noch nicht so ganz sicher, ob ich eine Woche post-Prep bereit bin für ein Slipknot-Konzert mit dem Dann, mit dem Körpergewicht, was ich dann habe. Weil ich würde gerne, mein, ein Slipknot-Konzert würde ich eigentlich gerne mit 80 Kilo plus genießen, weil man dann mhm. einfach leistungsfähiger ist. Und äh, Ja, weil was willst du denn da leisten? <lacht> Ist es eine ernst gemeinte Frage? Ja. Naja, ein Slipknot-Konzert ist körperlicher Einsatz. Also, du. Das ist halt. Du, du weißt es wirklich nicht, ne? Na,
1: also, was spielst du da Schlagzeug? Ja, du hast halt, was? Na, du hast halt Morspitz. Ja, du okay, bist ja okay, halt aber da gehst du ja nicht rein, wenn du nicht geistesgestört bist. Natürlich gehe ich da rein, Alter. Hä? Ja, Alter, ich. Also, ne. Da ist, ja, das ist, verletzt, ist nicht deine, da verletzt du dich halt nicht, garantiert, wenn nicht, du auf Contest-Map bist.
0: Nein, 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 das Ding ist, das ist im, im, im Moshpitz, also gerade im Metal ist tatsächlich so, dass wenn, dass da jeder so ein bisschen auf jeden aufpasst. Also wenn du da auf den Boden fliegst, dann hilft dir irgendwie auch. Mhm. Das ist tatsächlich so ein, also das ist tatsächlich sehr, ähm, Metal-Heads an sich, also ohne, dass ich jetzt per se sage, dass Slipknot, ja, wie auch immer, aber Metal an sich hat eine sehr engige, innige Community, so. Die sind eigentlich alle super lieb. Also wenn du da, die schmeißen dich halt auf den Boden so und dann heben sie dich hoch. Dann heben sie dich aber auch wieder auf. Okay, <lacht> perfekt.
1: Also sie brechen dir alle Knochen, aber fahren dich
0: auch ins Krankenhaus. Ja, ja, so ungefähr. Ähm, okay. Nee, das ist tatsächlich was, was ich mega lang schon machen will und auch halt mit dem besagten äh, Freund. Aber ich weiß nicht, ob das dieses Jahr passiert, weil ich halt einfach leicht bin dann. Oder ja, ich, gut, aber wie oder ist, machen, ich, ich nee, meine, ich hab ne? Ich meine, ich habe ein, hab eine Woche Zeit, Körpergewicht zuzunehmen. Das könnte natürlich auch eine Challenge sein. Mhm. Wie viel Körpergewicht Ja, da kann kriegt ich in der eine, eine, eine oder andere
1: machen? 15 Kilo mehr hin. Also. Ja, 10 Kilo <lacht> würde ich auch safe schaffen. 15 ist so. Ja. Ja, ja,
0: ja 10, also ja. ob man
1: das schaffen will, ist was anderes. Spricht man, spricht da jemand aus Erfahrung eigentlich. Nee, ich meinte eigentlich ich meinte eigentlich die ganzen, die ganzen äh, Athleten, denen man in dieser Herbstsaison wieder dabei zuschauen kann. Ich so, finde das sehr ja, krass. Voll. Also ich finde es diesen Herbst sehr, sehr auffällig, by the way. Ähm, das extrem, also ähm, gar nicht, dass jetzt, also ich meine das jetzt eigentlich gar nicht wertend an der Stelle, aber man, man sieht halt, man beobachtet halt, finde ich, ähm, aktuell sehr viele Athleten, die wirklich ja schon auch über eine Recovery-Diet Rate of Gain hinaus. Äh, zugelegt haben in kürzerer Zeit, was ich irgendwie ja, das ganz ist interessant halt finde, der,
0: weil. Das ist halt einfach der ist, ist, Frist- oder Stirbansatz so.
1: Ja, aber es sind halt teilweise auch, also keine First-Timer und Pros und weiß nicht. Also da ist, vielleicht ist das meine Erwartungshaltung. Ähm, aber ich hätte mir das teilweise bei manchen Leuten schon auch ein bisschen produktiver vorgestellt, irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Ja klar, absolut. Also ich denke, es gibt zu viel,
0: es gibt zu wenig und es gibt ähm, äh, pauschal gesagt ein gutes Mittelmaß,
1: ist aber halt auch sehr individuell. Ne? Also für den ja Ansatz hey, und auch wie man wie man überhaupt damit umgeht, auch auf mentaler ja, Ebene, also es ist, das hängt ja, natürlich okay. super stark auch mit dem, mit dem mentalen Befinden zusammen, was man vielleicht <lacht> auch Post Prep hat, ähm, gar keine Frage, so, so. deswegen wie gesagt, ich werte das an der Stelle nicht, aber ähm, ich habe trotzdem bei dem einen oder anderen irgendwie eine andere Erwartungshaltung gehabt und wurde mhm. da halt teilweise überrascht, wie ähm, sich das dann doch nicht gedeckt hat damit. So. Ja, bin, äh, bin voll bei dir. Ähm,
0: ist auch etwas, was ich bin sehr gespannt, wie Lukas das mit mir angehen wird ähm, Mitte des Jahres, weil er auch einen sehr langsamen, sehr konservativen, sehr kontrollierten Approach fährt, der wahrscheinlich auch mir etwas zu langsam konservativ und kontrolliert ist. Bei
1: ihm selber, genau. ne? Meinst du?
0: Ja, bei ihm selber, aber ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch bei Athleten. Und ich bin halt sehr gespannt, wie äh, sehr ich das mit mir machen lasse, sagen mal so. Hm. Um, aber hast du, ja, da, ich, du hast da keine
1: konkreten Zahlen wahrscheinlich ne? von ihm?
0: Na, na, aber ich, ich glaube schon von dem, was ich damals mit ihm, ich habe damals mit ihm Podcast darüber gemacht. Oder wir haben auf jeden Fall einen Podcast darüber geredet. Und er ist da definitiv auf der langsamen Seite, hat sich. Und ich würde sagen, ich bin das... Perfekt, ich bin da eigentlich so, ich bin das Mittelmaß, würde ich
1: sagen, der Ansatz, den ich verfolge
0: mit meinen Athleten Post-Prep.
1: Mhm. Ja, ja interessant, bin gespannt. Mhm, ich auch. Apropos Prep, ähm, wie läuft's? Ähm,
0: ja, es war tatsächlich, diese Woche ist tatsächlich die erste Woche, wo ich die prep gefühlt so ein bisschen merke, also hier und da einfach. Ähm, ich hatte eine weirde Trainingswoche, das lag aber zum einen daran, dass ich back-to-back -back schlecht geschlafen habe wegen Olympia und ähm, also dann einfach eine schlechte Einheit hatte aufgrund von zwei schlechten Nächten, weil eine schlechte Nacht stecke ich in der Regel gut weg. Das hatte ich mhm. davor auch schon mal, ich glaube, ich habe das auch im Podcast erzählt, dass die Einheit sich halt subjektiv sehr hart angefühlt hat nach einer schlechten Nacht, aber objektiv eigentlich noch ziemlich gut war. Und diese Woche war es halt nach zwei schlechten Nächten auch objektiv nicht gut. Also die Einheit war einfach sehr schleppend. Ich habe hier und da meine Rap verloren. Und ich merke einfach, dass das Defizit, was wir jetzt aktuell fahren, doch relativ groß ist, auch wenn der Gewichtsverlust aktuell gar nicht, diese Woche gar nicht so hoch ist, dann habe ich das Gefühl, ich merke es auch einfach, dass das Defizit doch sehr hoch ist. Und ich meine, das ist auch irgendwo klar mit 1925 Kalorien. Und ich merke halt, dass wenn da halt diese Außen, diese, diese, weil Ernährung wird eh genäht. Und das Einzige, was dann halt noch so einen riesen Hebel hat auf meine Regeneration, ist Schlaf. Und wenn dieser Hebel ja. wegfällt, dann merke ich es schon. Also dann merke ich einfach aggressives, akutes Defizit. Defizit für mittlerweile 15 Wochen oder so. 11 Kilo Gewichtsverlust oder 10,5 Kilo Gewichtsverlust und halt ähm, ähm, den schlechten Schlaf. Dann hatte ich noch, danach habe ich wieder gut geschlafen die Nacht. Dann hatte ich eine Einheit mit Migräne. Haben auch sehr lange keine Migräne mehr gehabt, aber an dem Tag dann irgendwie relativ, also nicht super stark, aber so moderate Migräne bekommen. Und gestern hatte ich dann noch ein sehr, sehr spätes Beintraining, wo ich dann auch nicht verrechnet habe, was mir so ein bisschen meine Beinpressesets äh, versaut hat. Oder was ist versaut? Hm. Mein erster Teil war halt einfach zu schwer. bin halt nicht bei 10 Raps rausgekommen, sondern bei fünf. Ähm, also es war so ein bisschen jetzt so eine Akkumulation von weirden Trainingseinheiten. Oder nicht weird, aber einfach nicht so produktiv, wie ich es gewohnt bin.
1: Ich von weiß, deinem warum. normalen Standard abgeweicht. Ja, abweichend. Abgeweicht, perfekt. Abgeweicht. Von ja. abgewichen. Abgewichen, genau. Mhm.
0: Aber ich weiß, woran es liegt und ähm, Migräne kann ich halt, das ist einfach äußerer Umstand. Ähm, das späte Beintraining hat sich einfach an dem Tag und Arbeit so ergeben, das kann ich definitiv auch ändern und ja, Schlaf habe ich in meiner eigenen Hand, ähm, wurde aber dann dementsprechend wegen dem Olympia-Wochenende geauf, geaufopfert, würde ich definitiv später in der Prep nicht machen.
1: Aber ich wollte gerade sagen, du hast dich ja im Endeffekt ähm, aktiv auch dafür
0: entschieden. Ja, ich ja, dafür entschieden. Ja, voll. Sie haben es halt richtig verkackt. Also, sie haben echt der Stream war Katastrophe zum Ende, weil sie haben es echt geschafft. Es war halt prejudging und dann war äh, Finals und Open Finals war es. War Finals, es war noch mal der Vergleich. Es war die Kühe und Awards waren dann aber nicht, sondern da kam erst noch Bikini, Mans Physik und ich glaube auch Classic. Komplette Finals plus Awards, also da haben sie es nicht gesplittet und ganz am Ende kamen die Open Awards. Also du hast quasi, ich habe um vier Uhr morgens angefangen zu gucken, nach einer halben Stunde waren dann Finals vorbei und dann musste ich drei komplette Klassen noch quasi gucken, um dann zu den Open Awards zu kommen. Und da habe ich halt schon wieder so halb geschlafen, Laptop lief halt leise weiter, damit ich halt so ein bisschen zwischendurch höre und das nicht verpasse und dann war ich auch wieder wach als die Open Awards kommen und weißt du, was sie dann geschafft haben, Digga? Sie haben es geschafft, weil die Klasse davor war Bikini, sie haben es geschafft, den Livestream während der Awards, also die Awards gingen gerade los, die sind rausgelaufen und dann fingen plötzlich Bikini-Live-Interviews an. Dann ging da drei Minuten, haben sie halt eine Bikini-Athletin interviewt und dann ist es zurückgeswitcht und du siehst plötzlich Nick Walker mit einer großen Medaille so.
1: Mhm
0: war das davor gar nicht und dann sehe ich plötzlich Big Raimi mit einer kleinen Medaille so und ich denke so, what the fuck, was ist jetzt passiert und die Medaille sah sehr golden im ersten Moment aus, Digga, ich dachte im ersten Moment, Nick Walker ist gerade ins Olympia geworden, dann, oh, plötzlich, wieder Bikini, dann plötzlich wieder Bikini-Interview und ich so, Alter, was ist das jetzt, dann war wieder zwei, yeah. drei Minuten Bikini-Interview und dann ist es zurückgeschaltet und dann hat Hardy Chupin einfach diese Goldmedaille um und so, alle, alle stehen um den herum und so und äh, der Livestream war dann auch super buggy und du hast, es war gefühlt 5 FPS für Minuten und ja. dann, es war Katastrophe, also sie haben das, die Awards am Ende einfach richtig, richtig verkackt, das war das haben sie dann auch im Replay rausgeschnitten, also in dem Replay sind die Open Awards nicht drin ähm, Da hat auf jeden Fall irgendwer wow. richtig scheiße gebaut und ich hoffe die Person wird krass gefeuert dafür <lacht> Praktikant Mhm ähm, ja, nichtsdestotrotz an sich sehr interessanter Olympia ähm, sicherlich auch äh, in der offenen deutlich interessanter als auch noch Classic bei Classic war halt relativ klar im Vornein
1: und Open war halt alles offen ja. es war schon relativ Chris, klar ja es war es war relativ klar dass wenn Chris halt gut kommt dass es halt für Chris ausgeht aber ähm, er hat ja relativ wenig gezeigt ne im Vergleich zu den Vorjahren also er war so ein bisschen an der Cover unterwegs ist ja die ganze Zeit da in seinem äh, Braunen Kahr hat äh, in seiner Kahr Jacke rumgelaufen, Kapuze auf <lacht> und hat so gar nichts. Er, ich glaube, er hat auch gar keine YouTube-Serie gemacht, so. Ja, das er, also hat er ja auch die vergangenen Jahre gemacht. Also sehr, sehr im Schatten gewesen. Deswegen, ich glaube, da gab es auch so ein paar Gerüchte, ob er nicht irgendwie sich eine Verletzung zugezogen hat und so. Irgendwas wie am Bizeps, meine ich, gehört zu haben. Und ähm, also die. Der Zweifel von ein paar Prozent, dass vielleicht doch irgendwas nicht gepasst haben könnte, war schon auch da. Ähm, deswegen war es ja umso, umso für mich als Fan halt auch erfreulicher zu sehen, dass er halt wirklich auch krass und best war. Er hat ja auch den neuen mhm. Coach, der auch der Coach von Hardy ist. Ähm, und, auch sprich, von, äh, also, und auch der Coach von Derek. Und auch der Coach von Derek. Also ersten und zweiten Platz in der Open gemacht und ersten Platz in der Classic gemacht kann man schon mal machen. Also es ist, ist für einen Coach vielleicht äh, ein, ein ganz ein ganz gutes Resultat würde man meinen. Ne, nee, aber Chris war natürlich in absoluter absoluter Bestform muss man muss man an der Stelle halt einfach erwähnen. Und ähm, natürlich, natürlich hat äh, Deutschland war Deutschland da auch ganz gut vertreten. Mhm. Ähm, aber ja war dann doch irgendwo am Ende des Tages relativ eindeutig. Haney Rambot heißt der Coach von ja, Chris. Ja,
0: Haney Rambot wollte ich gerade wollt eh sagen. Ja. Um, Digga, Haney Rambo hat 22 Mr. Olympias gewonnen. Mit Das ist schon frech, Alter.
1: 22 ja, Mr. Olympias. Ja, weil uns. der hat
0: halt, der hat halt, der hat halt äh, Phil Heath gecoacht auch.
1: Ich wollte gerade sagen, er hat eh Phil gecoacht, oder? Ja, ja. Okay. Er hat Phil Heath gecoacht. So.
0: Und ich fand tatsächlich auch Phil, Phil's äh, Kommentar eigentlich sehr nice. Er hat dann auch zwischendurch über Haney so ein bisschen gesprochen. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein, ähm, war auf jeden Fall ein produktives äh, Wochenende für Haney. Weil. Du hast den Classic Mr. O gestellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, Hardy Mr. O wird, war halt nicht hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Derek Lunsworth Vize Mr. O <lacht> holt, war halt auch nicht hoch. Also Nachdem er im
1: Jahr Zeit zuvor waren. in der 212er noch gewonnen hat. Also yeah, er hat den safe. Switch von der 212er yeah. in die Open gemacht und ist von 212er Mr. O in Platz 2 Open, so. Das ist Ja, halt ja das ist sick. schon, das ist schon sehr, das ist schon echt krank. Und
0: das Ding ist, ähm, das Ding ist, Derek war sowieso, also es war eh klar, dass der gut kommt, es war auch klar, dass der kompetitiv wird, aber der war eher so Top 6, so in den meisten Predictions, mhm. war der irgendwo mhm. vertreten. Um, und ich sag mal so, also Hardy ist ein extrem guter Mr. Olympia und ich hätte dem das auch schon die Jahre davor gegönnt, du weißt das eh, wir haben eh letztes, war es letztes Jahr, dass wir Mr. Olympia Ich glaube, davor haben? das Jahr haben wir geguckt, oder? Davor haben wir 2020 haben wir geguckt und du weißt eh, ich war damals schon Hardy-Fanboy, ich fand den ja, damals da, schon ist, da ist er People's Champ geworden, oder? Ja, kann sein, aber da ist er doch noch dritter geworden, oder nicht?
1: Mhm. Mhm. ich glaube schon. Da ist er dritter nee, geworden. Oder war es Let letztes Jahr? I don't know. Ich wäre es, glaube ich, gerade durcheinander.
0: Ja, letztes Jahr ist er, ist er nicht letztes Jahr zweiter geworden, oder ist letztes Jahr immer noch Curry zweiter geworden?
1: Äh... Boah, ich habe keine Ahnung. Ähm... Da hat doch sogar verlief auch, auch gestartet und so. Letztes doch. Jahr, nein. 2021. Nein, nein, nein. Da hat er doch sein, da hatte er sein Comeback. Äh.
0: Meinst du, also die letzten zwei Jahre ist auf jeden Fall ähm, Big und Olympia geworden. Mhm. Ja, ich sehe gerade nicht, wie. Ähm,
1: Ich sehe gerade nicht, wie... Der nee, Hardy ist dritter geworden letztes Jahr. Ah ja, doch, warte, sie ist Top 3. Äh, Nick ja, ist fünfter ist dritter, geworden. Nee, ist dritter. Ja, er ja, ist dritter geworden
0: letztes Jahr, stimmt. Und äh, Curry war zweiter. Und davor das Jahr ist Hardy noch gar nicht geplaced, Top 3. Da war Phil noch dritter. Stimmt, da hatte Phil das Comeback, aber das war in 2020. Ja, stimmt, das war eh da, wo wir geguckt haben. Ja, ist eh krass. Also... Ähm, ja. ich habe mich extrem gefreut, auch wenn mich das geisteskrank abgefragt. Ich habe mich erstmal hab ich mich für Sean gefreut am Tag davor und da habe ich mich, ich habe mich wirklich gefreut. Ich saß, ich habe mich gefreut so. Es war so ein bisschen nicht ja. wie ein eigener Athlet, aber es war schon so ein bisschen so mitgefiebert wie halt in der Season, in meiner eigenen Season als Coach auch. Und ähm, ich bin halt einfach mega-Fan, gar nicht per se von den Athleten, also von Sean wahrscheinlich mehr sogar als von Nick, aber einfach von diesem Duo. So von diesem Matt Jensen, Nick Walker, diese Dynamik. Matt Jensen, Sean. Ja, diese Dynamik. das bin Davon bin ich viel mehr Fan, als jetzt von einem einzelnen Athleten. Also ich habe das bei den anderen Athleten von ihm auch. Und äh, ich habe mich extrem für Sean gefreut. Es war dann aber auch relativ klar, es war dann auch wieder sehr dominant, wo Derek halt nicht mehr da war. Und ähm, das wollte ich halt in der Open auch und das hätte ich in der Open auch safe gehabt, weil ich freue mich auch für Nick, dass er Dritter geworden ist. Und das Ding ist, Nick hat halt, du weißt, du weißt eh, wie er ist. Er sagt eh, er gewinnt immer und das ist halt dieses Jahr, ich gewinne dieses Jahr schon und bla bla bla. Es ist halt viel Gerede, er backt aber auch, muss man sagen. Und man hat sogar, man hat ihm dann, als er Dritter geworden ist, auch angesehen, wie froh er darüber war. Obwohl er ja eigentlich so, hey, ich muss es gewinnen. Und ich glaube, letztes Jahr, nachdem er Fünfter geworden ist, war er auch extrem crushed. Er war, glaube ich, echt abgefuckt.
1: Er hatte allgemein ja. ja auch mental kein gutes Jahr.
0: Ja, er war, glaube ich, letztes Jahr richtig abgefuckt, nachdem er Fünfter geworden ist. Und ich glaube, dieses Jahr, dass er, ich glaube, er ist einfach mittlerweile, hat er begriffen, dass es halt kein null auf 100 Weg ist, so, sondern halt, das bedauert halt ein paar Jahre. Und wenn du dir überlegst, dessen Jahr halt, der ist 28, glaube ich, der hat halt noch echt ein paar produktive Jahre vor sich. Und wenn du halt überlegst, der war letztes Jahr Fünfter geworden, dieses Jahr Dritter. Man muss halt, was man halt sagen muss, sowohl Hardy als auch Derek sind halt strukturell besser.
1: Mhm.
0: Aber ich kann mir sehr gut vor... Und der hat auch dieses Jahr, was ich halt kritisiere, ist so, die front -Lad sieht halt immer noch scheiße aus. Die verliert er halt mit Abstand. Und das Problem ist auch, was er auch hatte, ist, dass er bei längeren Callouts dann auch sein Core einfach nicht gut unter Kontrolle hatte. Also da war dann einfach doch sehr oft die Apps nicht unter Kontrolle. Und bei der, in Kombination mit der schlechteren Struktur, kostet ihn das halt einfach... Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn Derek Lansford ein, zwei Jahre nochmal so produktiv weiter draufpackt, dass der halt auch einen Hardy dann schlägt. Ja, ich ähm, bin ihm auch ein halt Fan von,
1: von seiner Struktur, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde aber Hardy auch ziemlich perfekt. Also, Hardy hat auch wenig Schwachstellen. Vielleicht warten ja. und Unterarm oder so. Also, Aber der ist einfach, <lacht> ja ehrlich, es ist tatsächlich so die einzige Sache, die, wenn du ein bisschen genauer alles hinschaust, die halt auffällt, und Nick zum Beispiel hat eine relativ starke Arm, Disbalance und halt auch einfach den Gut. Und das, der Gut ist halt das größere Problem. Aber Nick zum Beispiel, ähm, wenn man das so Pose für Pose durchgeht, die, die Front-Double ist extrem stark bei Nick, Side-Chest extrem stark, Side-Triceps. Generell die seitlichen sind besser als bei Hardy und bei Derek. Und zum Beispiel auch die Back-Double kommt auch sehr nah an beide dran. Die haben alle drei eine geisteskranke Back-Double-Biceps. Aber die von Nick ist auch schon ziemlich gut. Und wenn er da noch so ein, zwei Jahre ein bisschen mehr Maturity reinbekommt, und vielleicht auch einen Ticken härter kommt und so, dann wird das, glaube ich, dann ist der, der ist schon, der ist schon kompetitiv so. Ja, ähm. auch
1: die Zusammenarbeit mit Matt halt, ne? Also er hat ja auch einen Großteil des Jahres einfach nicht mit Matt zusammengearbeitet. Und ich denke, dass mhm. das auch nochmal ähm, einen großen Unterschied machen könnte, wenn da halt einfach jetzt nochmal die, die Jahre mit Matt reingehen. Ja, ja. Also ja, man hat ja teilweise schon so ein bisschen... Äh, ein paar skurrile Sachen auch gesehen, von seinem Training dann auch und so. Ich weiß nicht, ob du ja, dich ja, daran erinnerst.
0: Ja, ja, safe. Ähm, der neue Trainer war nix und das hast du direkt gemerkt. So, ich habe das gesehen und dachte mir so, Nick, was machst du, Alter? Ähm, ich bin ja. uns umso froher, dass er dann da auch wieder auf Matt so zurückgegangen ist ähm, und zugekommen ist und dass die sich... Ja, das er ist scheinbar
1: auch hat. den Step gegangen irgendwie, ne?
0: Ja, ja, Matt hat sich aber dann auch drauf eingelassen. Aber, Digga, das ist auch so, weißt du, sein Kind heißt Walker, so der hat dieses Loyalitätstattoo auf dem Unterarm wegen dem. Und wenn du dich dann so streitest und so und wegen, sondern wegen Geld halt, dann da musst du dich einfach zusammenraufen. Und wenn du halt die Person bist, die das verursacht hat, dann musst du da halt auch einfach über dein Ego stehen und über deinen Schatten springen und dann diesen Schritt auf die Person zumachen. Und Matt nimmt es ja dann auch dankend an. Also ich glaube schon, dass Matt das auch krass zugesetzt hat damals. Du verlierst ja, ich meine, er war ja für ihn der beste Open-Athlet. Wenn du den jetzt einfach mal so verlierst, und dass halt auch so öffentlich alles ausgetragen wird und so, das ist ja für keinen geil. Das ist ja für niemanden angenehm so. Und umso vorher finde ich, dass ich, umso vor bin ich, dass sie sich gefunden haben wieder und bin sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt. Also ähm, Ja, cool. schwierig zu sagen. Hardy, Hardy Chupin ist halt von der Physik her auch safe der beste Athlet. Ich bin mir halt nicht sicher, je nachdem man, was man halt jetzt gesehen hat dieses Jahr, was ich auch sehr geil finde. Und Das war ja mit dem äh, zwar auch mit dem Fakt, dass Big Raimi Mr. Olympia geworden ist, ist, dass die IFBB nicht mehr so, polit nicht mehr so extrem politisch ist. Ja. Weil vor einem Jahrzehnt oder so wäre kein, wär kein äh, Iraner Mr. Olympia geworden, der kein Englisch ja, ist. Nee, er kann ja nicht mehr Englisch. Ja, ja. Ja, Digga, die Dankesrede war auch, die war auch 10 von 10, weil der Dolmetscher war selber so aufgeregt, der, kann, der war so aufgeregt, er konnte es gar nicht übersetzen. <lacht> der konnte es gar nicht übersetzen, Alter. Und dann hat der. Ähm, dann hat, der, dann hat der Moderator das irgendwie probiert zu retten und dann kam halt Haney äh, Rainbow hoch auch und hat dann halt so ein bisschen geredet, hat es so ein bisschen gerettet. so Und dann hat, dann war das so, am Ende war das so, okay, Haney hat so halb gerettet und dann hat aber Hardy wieder irgendwie angefangen, irgendwas zu sagen, Alter, und der Übersetzer, da war so, oh, jetzt schreibt einfach auf, so lass es so stehen. Aber es war schon, war schon äh, sehr cool. Und man, hat, man hat Hardy auch, weil ich finde, Hardy ist halt so mit dieser, dieser Soldatenart und so, dass er immer dieses Salut macht und so und halt so voll sehr sehr dominantes maskulines Auftreten hat, finde ich, hat man ihn dann doch sehr, äh, hat man ihn dann noch angesehen, wie emotional ihm das auch zusetzt und so und wie er sehr sich freut und so. Das war schon, das war schon cool.
1: Ja. Yes, sehr nice bunt durchgemischt auch von den Platzierungen und ich meine, Big Raimi ist Fünfter geworden.
0: Ja, Big Ramy ist Fünfter, weil ich habe mir im Prejudging gedacht, okay, sie platzieren Raimi die ganze Zeit außen, wie nice wäre es, weil das war genau, ich, ohne Scheiß, ich habe es genauso predicted ich habe mir gedacht, wie krass wäre, also nicht genauso, aber fast genauso, ich habe mir gedacht, hey, wie krass wäre es, wenn Hardy das gewinnt, Derek Zweiter wird, Nick Dritter und dann Ramy und dann Curry und sie haben im Endeffekt nur Raimi und Curry getauscht und also sie haben Raimi wirklich auf fünf gesetzt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie ihn auf drei setzen, einfach weil er der amtierende Mr. Olympia war. Aber rein von der Physik und rein von dem Vergleichen her war das voll gerechtfertigt und dann ja. Ja, bin ich auch froh, dass ja, es ist ja so ein Das ist. interessant, weil
1: Normalerweise bist du ja immer so ein bisschen reingegangen mit der Perspektive, um einen Mr. O zu schlagen, musste schon sehr, sehr viel deutlich besser sein als der amtierende. Sie waren aber auch aber deutlich
0: besser. Waren sie Aber
1: dass sie ihn dann direkt, also dass sie ihn von eins auf fünf setzen, ja, ja ist halt das ist schon krass. Ja. Schon ist ein Statement so. Aha, ist ein Statement, ja, absolut. Aber
0: Big Raimi hat auch viel falsch gemacht. Also da waren ja diverse, diverse öffentliche Sachen, die da nicht gut gelaufen sind, die Vielleicht eigentlich ist. jetzt keine Rolle spielten sollten. Ja, der ist auf irgendwelche ähm, Gastauftritte, zu irgendwelchen Pro-Shows, ist der einfach nicht gekommen. Ah ja, so right, der ist einfach nicht gemacht. gegangen. ne Ja, da gab es auf jeden Fall so ein paar Sachen und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt der Grund, dem die schlechtere Platzierung zu geben sollte es eigentlich nicht, weil das hat ja eigentlich mit der sportlichen Perspektive erstmal jetzt bei dem eigentlichen Wettkampf nicht so viel zu tun. Aber auch einfach nicht gut. Also, no. wo er alleine rausgekommen ist, dachte ich so, wow, okay, das ist schon nochmal ist schon eine Ansage. Aber so dann im direkten Vergleich, ähm, Linie wird gefühlt immer schlechter ähm, Trizeps verschwunden, Lower Back irgendwie verletzt. Ähm, der hat seine, in der Backdouble, seine, seine Skapula nicht aufgemacht. Beine sahen super verbeult aus. Ja, der, ich glaube, der wird einfach alt. Oder ist verletzt oder
1: beides. Ist halt schon ewig dabei auch, ne? Also, was heißt äh, ewig, aber schon länger?
0: Ähm, ja, der hat schon, der ist, glaube ich, schon mal so, ich, der ist ja noch in der
1: Phil Heath Kai green era ist ja schon. Genau. So. Damals hat man schon gesagt, hey, wenn der Big Remy mal hart kommt, dann wird der richtig gefährlich. Mhm. Dann ist er nie hart gekommen bis vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann ja, war ja eigentlich so auch so die Überzeugung, hey, okay, wenn, wenn Big Remy jetzt die nächsten Jahre einfach in dieser Form wieder kommt und halt hart kommt, dann wird er halt auch erstmal nicht schlagbar sein. Deswegen ja, hat er leider natürlich nicht replizieren können.
0: Ja, schwierig. Ähm, wann, wann ist der zum ersten Mal Mr. Olympia gestartet? New York Pro. Der ist 2013 zum ersten Mal Olympia gestartet. Ja. Aber was, wie, wie krass. Der hat auch einfach nur zwei amateur Der hat auch einfach nur zwei Amateurwettkämpfe gemacht und hat dann einfach direkt New York Pro gewonnen und ist dann zu Mr. Olympia gegangen. Ja, gut. Hat er nicht, nicht sogar erst da so richtig kurz erst trainiert? Kann das? War das nicht War so sowas wie ähm,
1: Ich weiß es nicht. Drei,
0: der hat drei Jahre, nachdem er angefangen zu trainieren, hat der Amateur Olympia gewonnen.
1: Mhm. Ja, Und,
0: ja. Der stand einfach nach vier Jahren Training auf Mr. Olympia Bühne, ist Achter geworden.
1: <lacht> ja, das ist halt Kuwait. Ja. Ja, die haben ähm. echt gutes Chicken da. Mhm, absolut. Gut, Olympia Talk, oder? Voll. Mhm. Dann kommen denn deine Physik Shots? Ähm, die sind, die,
0: die, die kommen sehr bald. Also du hast eh schon ein bisschen was gesehen. Ich zeige generell auch mehr Leuten meine Bilder so. Und äh, ich glaube, es wird Zeit für Instagram.
1: Wer die, wer, die Bilder, wer die Bilder sehen will, kann mir einen Preisvorschlag per DM bei Insta schicken.
0: Mhm, aber ich will 50% abhaben.
1: Ja, ich schaue mal, je nachdem wie gut die Angebote so ja. sind.
0: Nee, Physik zieht tatsächlich ziemlich an. Also ich habe äh, hier letztens einen Moment gehabt, wo ich mich, ähm, ich habe ein bisschen umgeräumt, also bei mir hier im Gang hinter mir stehen jetzt einfach mittlerweile weniger Sachen. Und ich äh, dadurch ist mein Spiegel jetzt nicht mehr verdeckt, sondern ist halt alles frei. Und da ist halt auch so direktes Downlighting. Und äh, gestern Abend stand ich da zum ersten Mal und habe mir so gedacht, Junge, du das sieht doch schon besser aus als so gerade in gutem Licht. Also ich komme halt, ich sehe mich sehr selten in so richtig, richtig gutem Licht. Und dachte mir so, hm, okay, nice, vielleicht mache ich hier mal ein paar Bilder. Und ja, okay. generell... Ähm, die Physik zieht einfach an und ich ähm, merke auch, dass mir das gut tut, weil ich mich selber wohler fühle, ich mache mehr, ich investiere mehr in den Athletenprozess und das ähm, bringt mir, das gibt mir auch aktuell einfach viel.
1: Weil du in den Athletenprozess investieren willst oder weil du das Gefühl hast, musst? Beides. Und weil also es halt gerade auch so, weil, weil, ich auch, weil es gerade auch, ja.
0: weil es gerade auch, ach so, weil ich muss, so meintest du das. Ähm, ja. Nee, ja, so, ja, doch, beides. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es anspruchsvoller wird, ist eh klar. Und generell, ähm, ja, es ist einfach der natürliche Prozess einer Prep. So. Es wird halt einfach immer alles es wird einfach immer alles mehr. Und das Was wiegst jetzt, du gerade? Ähm, ich hatte gestern einen Low mit 73,4 oder so und heute wieder 74. Also es hält sich eigentlich ziemlich hartnäckig jetzt gerade bei 74 Kilo. Interessant, okay. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin aber ähm, guter Dinge, dass ich da auf jeden Fall ein gutes Stück schwerer rauskomme, als in 2019. Ja gut, du bist jetzt
1: im tiefen 70er-Bereich, langsam aber sicher, im tieferen. Ja, tief tieferen. Würde ich nicht
0: sagen. 74 ist mittlerer 70er-Bereich.
1: Ja. Hm. Du, ja gut. Du bist jetzt halt fast noch 8, 9, Kilo schwerer, oder? 9 Kilo. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich nicht gesagt, dass ähm, weil mit ich habe ja die 74 schon zwei Wochen oder anderthalb Wochen vorne stehen und so wie die Form jetzt nochmal angezogen ist, obwohl ich nicht wirklich Gewicht verloren habe, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie anzieht. So, also ich habe mir gedacht mit 74 so, als ich die ersten 74 einwagen hatte, dachte ich so, hm, schaust aber gar nicht so gut aus für 74 und jetzt habe ich immer noch 74, schaue halt deutlich besser aus. Mhm. Um, ja, ich bin gespannt, um, time, will, time will tell. Ja, voll. Ja, ansonsten, um, Essen schmeckt tatsächlich auch besser, es ist nicht an dem Punkt, wo ich Food-Focus habe oder mir halt denke, so, boah, ich muss jetzt essen oder was auch immer, um, es ist eher so ein Ding wie, okay, ich habe jetzt mein Pre-Workout gegessen, es ist eher diese, weil meine Mahlzeiten aktuell, ich habe ja vier, vier Protein-Feedings, morgens Way, Pre-Workout ist Reisbrei, Post-Workout ist einfach wieder Way. Und abends ist halt dann diese Mahlzeit, die ich habe aus Gemüse, in der Regel Lachs, Steak oder, also Lachs oder Steak, manchmal ein paar Eier und Brötchen und dann irgendwie kleines Magnum oder sowas. Und wenn ich diese längeren Fastenperioden habe, beziehungsweise Fasten-Way-Perioden, da merke ich dann schon, wenn es auch normal Mahlzeit zugeht, okay, jetzt gerade, du, halt du bist halt einfach nüchtern, ist, du bist super nüchtern so. Und wenn ich dann anfange zu essen, denke ich mir manchmal aktuell schon so, boah, das schmeckt schon ziemlich gut so. Das ist jetzt gerade schon gut, dass ich esse. Aber dann so nach der Hälfte denke ich mir wieder, okay, muss ich, ich muss den Brokkoli jetzt eigentlich nicht unbedingt aufessen. Mache es halt natürlich trotzdem so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende der Mahlzeit da sitze und mir denke, Scheiße, ich hätte mehr, ich will mehr essen. Ähm, da bin ich definitiv noch. Und ich habe tatsächlich Haferflocken gegessen diese Woche. Ähm, das war nicht meine eigene Idee
1: mhm.
0: und ich bin nicht bereit dafür.
1: <lacht> Jan Schrisse mit polarisierendem Statement, ich bin nicht bereit für Aferflocken.
0: Ich bin, ich bin nicht bereit dafür, weil es war eh lecker, es war mega lecker tatsächlich, also es war auch sehr schmackhaft angerichtet, also es waren sehr viele Toppings drauf, So es war halt so richtiges, äh, es war so richtiges, <lacht> es war, nein, nein, ich wusste ja nicht, was drauf kommt. das wurde halt mir dahingestellt so, und ich habe das halt probiert und dachte mir so, Jesus Christ, das ist halt so Essen, das würde ich mir selber niemals machen. Das sind so Haferflocken, da sind so fünf geisteskranke Toppings drauf. Das würde ich mir selber niemals machen. Ich bin eher so Gemüse, Fleisch, Brötchen, so, ich esse das, das schmeckt moderat gut, so, das sättigt mich und danach ist gut. Mhm. Und das ist halt so, so, ähm, was ist das das deutsche Wort von palatable ist eh schmackhaft, oder nicht? Ja. Yeah. Ja, das ist halt so hyper palatable. Also hyper, hyper schmackhaft. Hyper schmackhaft. <lacht> hyper schmackhaft. Das ist halt so hyperschmackhaft, dass ich mir halt denke, so, das, das könnte ich, das würde mir zum Beispiel spät in der Prep, wenn Fu Food Focus dann vielleicht doch höher ist, wäre das halt, würde ich mir damit selber ins Bein schießen, weil das halt so lecker ist wieder oder so, so eine Geschmacksexplosion, dass du dann schon wieder eher Cravings danach hast. Ähm, ja, ja nichtsdestotrotz, ich bin halt danach voll voll. Ich esse so eine 60 Gramm Haferflockenbowl oder so, also nicht mal viel und denke mir danach so, Alter, ich bin, also das ist so ein unangenehmes Ertickungsgefühl noch. Ähm, aber ja, warten wir mal ab. Gib mir mal noch zehn Wochen oder vielleicht acht Wochen oder so und dann bin ich mir sicher, dass ich auch irgendwann auf kurz oder lang auch die Brötchen rausrotiere. Weil also es ist ja nicht mal, es sind ja nicht mal mehr Brötchen, es ist ja nur noch ein Brötchen so. Es ist einfach <lacht> ein scheiß Brötchen so. Ähm, und das wird dann auch irgendwann fliegen. Bin ich mir sehr sicher. Nächste Woche dann so. Oh ja, ich esse jetzt dreimal erholt am Tag. Ja, nee, ähm, sehe ich mich aktuell noch nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt das so nach und nach oder ich habe mal einzelne Tage oder so oder Restdays, wo ich sowas dann mal mache. Aber aktuell ähm, habe ich noch nicht so das Bedürfnis dafür. Ich würde sie mir definitiv nicht selbst machen. Okay. Ja, wobei ja. ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich passiert. Ähm, ich habe dann tatsächlich den, selbst, den Selbstversuch gestartet. Ich hatte aber auch sehr wenig Reis bei hier, aber Haferflocken, habe dann mir selber Oats gemacht. Selbst. Also, es war quasi so diese zweite, Test, diese zweite Testung. Und ich bin definitiv nicht bereit dafür. Also, gerade Pre-Workout, das ist auch, was ich in 2019 gemacht habe, wo ich mir wirklich, ich weiß nicht, 80 Gramm Oats mit einem Liter Wasser oder so aufgekocht habe. Pre-Workout, Jesus Christ. Wie habe ich so eine Menge an Essen, Pre-Workout gegessen?
1: Ich erinnere mich noch, als wir in München im Airbnb waren wo ich die Mikrowelle für dich mitgebracht habe und du mhm. die Oats die du da drin gemacht hast und das war halt einfach so diese Salatschüssel diese Glas-Salatschüssel ja, ja. die habe ich immer noch die, die einfach bis zum Rand voll mit Oats war also okay. es war, ich, ich frage mich ja, bis ja. heute selbst wenn man dieses wenn man selbst wenn man mehr Komponenten Protein verwendet das ist nicht möglich. Also das ist für mich rein <lacht> physikalisch nicht erklärbar, wie man aus so wenig Oats so viel Volumen rausholen konnte. Das ist einfach
0: wild. Ja, das war schon, das war schon wild. Das waren schon die wilden Zeiten. Ich glaube, das war ja auch, das war ja auch in der Peak Week. Da habe ich auch, glaube ich, 100 Gramm Oats gegessen. Aber 100 Gramm Oats und so, ich glaube 800, 900 Milliliter Wasser. Und du hast es halt wirklich. Ich habe das halt wirklich zwölf Minuten gekocht. Also.
1: Mhm.
0: Und hat immer wieder umgerührt und dann wieder gekocht und wieder umgerührt, wieder gekocht. Und das Ding ist, Digga, das war ja meine normale Portion. Post-Show hatte ich ja immer die Erlaubnis, dass ich die doppelte Portion essen darf.
1: <lacht> und mir <lacht> zwei davon. Ja, wieder. ja.
0: Nein, nein. Die Schüssel, die Schüssel war nicht randvoll, aber da war sie randvoll, Digga. Das war wirklich, das war so viel. Vor allem, ich wusste ja genau, ganz genau, wie viel Oats ich brauche und wie viel Wasser und wie lange ich das koche. Und ich habe ich hab diese Oats 20 plus Minuten gekocht und das waren an 1,6 oder 1,7 Liter Wasser in, diesem, in dieser Menge an Haferflocken. Alter. <lacht> und das war halt auch alles doppelt, also doppelt Schokolade, doppelt Heidelbeeren, da waren, da waren 600 Gramm Beeren drauf, so.
1: Alter. Die hat das reingepasst in diesen Körper. <lacht> ja,
0: <lacht> na, das ging alles. Es ging, ging, eh gut. Also es war vom ersten bis zum letzten Löffel war das. Also ich auch kleinen Löffel gegessen. Ja, dann. ja, ist natürlich alles mit einem kleinen Löffel. Das ist halt das Ding. Ich esse halt jetzt immer noch meinen Reisbrei auch mit großem Löffel einfach, damit ich den effizient esse. So. Also ja, ähm, es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend, ja.
0: Irgendwann kriegt mich das Essen, irgendwann kriegt mich das Essen, aber aktuell, und es fängt so langsam aber sicher an,
1: mhm. ja. Ja, interessant, geht sich vielleicht sogar ein bisschen aus mit dem, worüber wir eigentlich sprechen wollten heute, oder? Ja, so ein bisschen mhm. das, äh, das Bodybuilding-Mindset, was wir eigentlich in der letzten Episode ansprechen wollten oder worüber wir in der letzten Episode sprechen wollten, wo wir ein bisschen vom ja. Wege abgekommen sind, ja. aber... aber wo dann eher genommen, über
0: Shindys Rap-Karriere gesprochen haben. Genau,
1: über Shinnys Rap-Karriere und was war noch? Was war noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Keine ja. Ahnung. Ja, jedenfalls war das ja eigentlich unser Thema. Mhm. Ja, dann äh, führe ich mal, dann stoppe ich mal den Monolog hier
0: so. Und äh,
1: Das war so ein Monolog, also nicht mehr als sonst eigentlich.
0: dir ja, es ist sonst auch schon manchmal ein ziemlicher Monolog.
1: Ja, voll. Also ich sag mal im Grunde genommen, das Thema, wo wir uns ja unterhalten wollen, ist, ich weiß nicht, Bodybuilding Mindset, Bodybuilding Prep Mindset, Bodybuilding Champions Mindset, wie man das auch immer nennen möchte, weil du natürlich irgendwo ein paar ja, du solltest halt ein paar Attribute mitbringen für so eine Contest-Prip, um einfach gut darauf vorbereitet zu sein, um auf mentaler Ebene die Sachen, die in der Praxis von dir erwartet werden oder die du von dir selbst erwartest, auch umzusetzen und um das Potenzial, was du halt rein physisch auf eine Bühne bringen kannst, auch ja, mental realisieren zu können, also dieses Potenzial dann auch realisieren zu können. Und dafür braucht es halt einfach gewisse Voraussetzungen, mentale Voraussetzungen, und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Thema, worüber wir sprechen wollen und ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an, den ich mir so notiert habe und das ist ein gewisser ähm, ja ein gewisser gesunder Egoismus. Ähm, ich finde es halt sehr wichtig, dass man, dass man erkennt, dass Egoismus jetzt erstmal per se nichts Negatives ist. Ich finde, Egoismus ist immer so sehr ähm, gesundes Ego ist. Mega wichtig. Gesundes Ego ist mega wichtig. Ich finde aber, dass. Zu, das zu viel ist schlecht, zu wenig aber auch. Zu viel, genau, aber genau, zu viel ist immer schlecht und das ist auch erstmal das, worauf die Leute schauen. Aber zu wenig ist halt genauso ein Problem. Weil du musst halt irgendwann in diesen Modus kommen, ähm, dieses Ego für dich zu nutzen, in gewissen mhm. Szenarien. Und ähm, du, du brauchst halt auch ein gewisses gesundes Ego, um dich halt eben in diesen Kampf mit dir selbst zu begeben und dich am Ende sogar halt auch auf eine Bühne zu stellen. Und ähm, das passiert halt eben neben der Arbeit, die du halt leistest über einen längeren Zeitraum, ähm, dass du dich halt mental vernünftig mit deinem Ego auseinandersetzt und du in der Lage bist auch, zu einem gewissen Grad das zu beherrschen und zu steuern. Also es geht vielleicht auch so ein bisschen einher mit, Emotionen unter Kontrolle zu haben oder nicht mal unbedingt unter Kontrolle zu haben, sondern die auch, in den richtigen Situationen richtig zu interpretieren oder einzuordnen. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist eine Fähigkeit, die du vielleicht einfach über die du vielleicht mal nachdenken solltest, wie stark das bei dir ausgeprägt ist und ob du in der Lage bist, es vielleicht auch selbst dann umzusetzen oder ob du vielleicht einen externen Impuls nochmal brauchst von jemandem, der vielleicht an den richtigen Stellschrauben für dich drehen kann, mal dein Ego ein bisschen hochdrehen kann an den einen Stellen, dein Ego an den anderen Stellen vielleicht ein bisschen runterdrehen kann. Mhm. Ähm, aber diese Dosierung zu finden von gesundem Egoismus in der PrEP dir gegenüber, deinem sozialen Umfeld gegenüber, deiner Arbeit gegenüber und dem Prozess gegenüber, ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Grundvoraussetzung, um eine erfolgreiche PrEP hinter dich zu bringen. Mhm.
0: Ja, ich denke, man muss gar nicht unbedingt jetzt die rationalste Persönlichkeit haben oder immer super objektiv mit sich selbst sein, weil gerade wenn du einen Coach hast, brauchst du das ja gar nicht, diese Fähigkeit. Beziehungsweise du brauchst sie schon, du profitierst auch von ihr, aber du hast sie ja gewissermaßen abgegeben. Du hast ja jemanden, der für dich möglichst objektiv entscheidet, möglichst rational deine Situation beurteilt. Aber ich glaube generell, die Fähigkeit, schon rational Dinge zu sehen und auch Dinge einzuordnen und Dinge auch zu akzeptieren und lösungsorientiert, also pragmatisch einfach zu handeln. Super, super wichtig in der Prep, weil du dann am Ende einfach keine Kapazitäten mehr hast, um irgendwelche Emotionen überhaupt zuzulassen, die dann potenziell dir Kapazitäten rauben. Also irgendwann hast du diese Kapazität nicht mehr und da geht es wirklich nur noch darum, da geht es im Endeffekt nur noch um Überleben. Also rein evolutionär geht es dann nur noch um Überleben und deine Dinge zu lösen, Problemlösungen zu finden und da hilft es dir definitiv möglichst rational zu bleiben und auch deine Emotionen einzuordnen und auch zu wissen, wann du deine Emotionen ignorieren solltest oder wann du diese Emotionen nicht ignorieren solltest, aber sie akzeptieren solltest in dem Moment und dir bewusst zu sein, dass du jetzt nicht emotional handeln musst. Ja. Dass du deine Emotionen nicht ähm, diesen Wert geben musst, nachdem sie sich vielleicht gerade anfühlen. Das ist definitiv wichtig. Ich denke, allgemein im Bodybuilding äh, Geduld haben und das Aufschieben von kurzfristiger Befriedigung ist im Endeffekt ja ist ja im Endeffekt ist der, die Essenz des Sportes und das ist auch definitiv in der Prep umso wichtiger. Also ähm, im Endeffekt in der Prep verschiebst du ja andauernd, also gerade wenn du dann in Bereiche bekommst, wo halt das Essen auch anspruchsvoll wird, verschiebst du ja andauernd deine kurzfristige Befriedigung von Essen. Du kannst ja jederzeit zum Kühlschrank ran für das mittelfristige oder langfristige Ziel und ähm, auch eine Contest Rep, auch wenn eine Contest Rep vielleicht der Zeitraum in einer Natural Bodybuilding Karriere ist, wo du am meisten und am schnellsten Resultate siehst und wo Dinge am schnellsten passieren und wo die Zeit auch sehr oft sehr schnell vergeht und an dir vorbeirast, ist es halt immer noch ein langfristiger Sport. Also selbst, ich meine, eine Contest Rep dauert halt in der Regel immer noch sieben bis acht Monate mindestens und das ist jetzt auch nicht so ein Fingerschnippen, das ist jetzt auch nicht, hey, ich mache jetzt mal zwei Wochen Diät und bin dann durch, und ähm, das ist definitiv auch etwas, was man lernen kann und was man lernen
1: sollte bis zu einem gewissen Punkt auch vor einer Kontosprep. Total. Ich finde es super wichtig, was du gerade gesagt hast, dass diese Zeitspanne von sieben, acht, vielleicht teilweise sogar längerer Zeit, ähm, ja, gar nicht so wenig ist, auch wenn es eine ne schnelllebige Zeit ist für den Athleten selbst oder die Athletin. Aber im Grunde genommen musst du zu einem gewissen Grad in der Lage sein, dir deine Ressourcen, deine mentalen Ressourcen aufzuteilen. ja das heißt, du solltest am Anfang deiner Contest-Prep, vor allem, also ich, ich gehe davon aus, wenn ein Athlet in eine Contest-Prep geht, hat er in seinem Leben schon mal eine Diät gemacht. Wenn deine mhm. erste Diät eine Contest-Prep ist, dann solltest du das nicht machen, meiner Meinung nach. <lacht> Nichtsdestotrotz solltest du diesen ersten Part deiner Prep, der ja, wahrscheinlich aus einer Peak-Off-Season oder aus einem Pre-Pep-Cut, wie auch immer, aus einer nicht ganz solinen Form heraus in der Regel kommt, erstmal als eine normale Diät betrachten, weil das sind wahrscheinlich Regionen an Körperfett, Regionen an Körpergewicht, die du zu einem gewissen Teil gewohnt bist, wo du schon Erfahrungen gesammelt hast, die für dich nicht neu sind, die für dich nicht so invasiv sind, mhm. die dich nicht so sehr an deine Grenzen zwingen mhm. und sich da halt wirklich einfach mental, so wie eigentlich so wie Jan das in den gesamten Beyond-the-Prep-Folgen bisher gemacht hat oder erzählt hat, ähm, eben, ja, es fühlt sich für ihn jetzt gerade noch an wie eine Diät und er kann das handeln wie eine Diät und er hat die Tools noch übrig, er hat die mentalen Ressourcen noch übrig, er ist nicht übermäßig gehypt, er hat sich nicht übermäßig viel Druck gemacht und das sind alles mentale Ressourcen, vor allem dieser Hype, vor allem dieser... Diese, die, dieses dieses Prep-Feeling aufkommen zu lassen, das sind alles mentale Ressourcen, die du am Ende sehr, sehr gut gebrauchen kannst und ähm, ja, deswegen für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben seine, seine mentalen Ressourcen nicht nur in Check zu haben, sondern die auch einfach gut zu dosieren zu den richtigen Zeitpunkten. Mhm,
0: absolut, ich wurde tatsächlich auch heute in einem gast gefragt, ob ich das jedem so empfehlen würde und ja, schon. Also als First-Timer hast du da gewissermaßen einfach nochmal einen anderen Stellenwert, weil du machst es zum ersten Mal, ähm, je nachdem aus was, du im, aus was, du im, aus was du Mindset du auch kommst. Es ist eh und aufregend. First, <lacht> es ist eh aufregend ähm, und gerade als First-Timer würde ich dann umso mehr den Hype am Anfang drücken. Es ist halt einfach nicht mehr so aufregend. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Dementsprechend kann ich das auch beiläufiger machen und muss dem Ganzen nicht so einen maximalen Stellenwert geben. Bodybuilding ist nicht mein Leben in dem Sinne. Bodybuilding hat nicht die höchste Priorität. Bodybuilding hat definitiv eine hohe Priorität, aber nicht die höchste. Und ja. ich habe sehr viel aus meiner ersten Prep mitnehmen können. Und das werde ich, oder das, ich bin aktuell dabei, es eben besser zu machen als in 2019.
1: Ja, freue ich mich auch drauf auf die Herausforderung. Mhm. Ich denke, da wurde einiges... Ich bin, einiges schon, dann, ich bin ja. schon sehr, ich bin schon sehr stark all in gegangen.
0: Ja, absolut. Also ich mental. glaube, du wirst auch, du wirst auch wieder stark all in gehen, weil du weißt auch, du weißt auch, was wir, also du weißt eh, wie ich all in gehen werde. Und wir mhm. haben da, wir sind da beide, tun uns da beide nicht viel. Aber das heißt ja nicht, dass man und all in heißt ja nicht, dass du also selbst wenn Du kannst ja auch von Beginn an All-In gehen und es heißt trotzdem, dass du deinen Hype ein bisschen drückst und probierst das Ganze noch Ja, ich meinte auch eher All-In
1: auf den Hype, auf den.
0: Ja, ja, voll. Auf, auf ja, das Ressourcen ja, ja. einsetzen. Ja, beim Endeffekt All-In und All-In und Drive selber erzeugen kann ja auch heißen, dass du die nötige Dosierung wählst, die du für den aktuellen Zeitraum brauchst und das ist im Endeffekt ja auch wieder das das Geduld und das Aufschieben von kurzfristiger Befriedigung ist, weil klar, es ist am Anfang eh leichter, den Hype einfach zuzulassen, alles rein zu investieren, weil dann funktioniert es ja auch erstmal gefühlt leichter. Aber du verbrauchst dich halt und da gilt es als Sportler halt wirklich auch darum oder als Athlet, als guter Athlet, sich mental so darauf vorzubereiten und sich so aufzusparen, dass du ähm, in den richtigen Phasen der PrEP ähm, das die richtige Menge
1: dosierst. Ja, aber auch gleichzeitig dann wieder in der Lage zu sein, wenn es nötig ist, diesen Schalter dann noch rumzulegen. Das habe ich tatsächlich diese Woche gemerkt, weil ich hatte diese
0: Einheiten mit wenig Schlaf und mit Migräne, gerade die mit Migräne, Alter, das ist fucking unangenehm, so zu trainieren. Es tut einfach alles weh. Also es tut nicht nur weh, während du trainierst, sondern es tut halt permanent weh. Und ähm, ich habe an dem Tag halt auch Musik, ähm, bis zu dem Rahmen, wie die Migräne das eben zugelassen hat, aber Musik und auch generell so ein bisschen weniger Kommunikation im Gym und so ein bisschen mehr für mich, und nicht geredet und so, habe ich halt schon genutzt, und ich merke halt, dass ich diesen, diesen Tunnel, wenn ich ihn brauche aktuell, ich kann ihn halt voll ausfahren, und ich habe den nicht mal ansatzweise maximal ausgefahren, das geht noch viel mehr, das geht noch viel mehr, und das fängt dann an bei, das fängt bei Musik an, das fängt bei Gedanken an, das fängt bei Emotionen ähm, oder ja doch, Gedanken und Emotionen, die ich, die ich dadurch bei mir auslösen kann, ähm, geht es weiter. Das geht über Videos. Ich habe dieses Ronnie Coleman, Jay Cutler Video, Jesus Christ, wenn ich das gucke, danach geht es bei mir durch. Und vor allem, ich kann dann ähm, sowas vorher gucken, aber ich kann auch einfach anfangen, sowas im Training zu gucken oder einfach nebenbei die ganze Zeit laufen zu haben. Und das ist halt nochmal ganz anderes Level so. Das ist nochmal, das ist nochmal, ähm, da ist einfach diese intrinsische Motivation oder dieses intrinsische dieser intrinsische Drive, den ich aktuell nutze, der ist voll ausreichend, um einfach das zu machen, was ich zu tun habe, mein Athletenjob. Aber wenn ich dann noch diese extrinsische Komponente on top draufsetze und mir die selber erzeuge, das ist crazy. Also da geht noch alles gefühlt. Und auch die Koffeinkomponente und so. Ich habe noch gar nichts ausgespielt und das macht es halt aktuell auch so. Selbst wenn ich dann mal einen roughen Tag jetzt dabei hatte, so denke ich mir halt, okay, jetzt fahre ich mal ein bisschen aus und ich habe immer noch so viel offen Luft und das ist halt, also wenn das die Vorschau ist, wie es wird, in ein paar, in, in acht oder zehn Wochen so, dann. Ich habe das Gefühl, mir wird es dieses Mal insgesamt
1: alles viel leichter fallen. Frag mich nochmal in 15 Wochen. <lacht> oh Mann. Ja, da schneiden, wir, da schneiden wir das hier aus dem Podcast raus. Dann ja, wir ja, dir das 15, vor.
0: In 15 Wochen sehe ich hier so richtiges Skeletor-Face, so komplett Augenringe. Voll gebrochen. Langsam. Ganz, lang <lacht> so, ganz langsames Reden, so Körperhaltung, so ganz, so ähnlich gekehrt. Oh no. Ja. 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 du merkst, du merkst, du merkst. Du wirst das merken an dem Punkt, wo ich in den Check-Ins nicht mehr so schnell rede. Mhm. Guck dir mal, guck dir mal die ersten Check-Ins an, die ich dir damals noch in der Prep gesendet habe. Guck dir die an und achte darauf, wie langsam ich rede.
1: Müsste ich mir echt mal anschauen, Alter.
0: müsstest du echt mal anschauen, Alter.
1: <lacht> ja, mache ich in der freien Minute mal. Oh, wenn ich, will ich...
0: Das ist safe richtig cringe, Alter.
1: Ja, ich, ich werde ich werd, ich, ich es werd, ich abfilmen und dir zuschicken, so ein, paar, so ein paar Sachen. Das wird schon witzig. Ah. Da warst du eh auch noch, da warst du ja auch noch gar nicht in Wien und so. Boah, das ist Immer echt schon lange her. Da ist schon gefühlt ein halbes Leben zwischen passiert. Meinst du, dein Alter hat auch was damit zu tun, wie gut du die Prep steckst? Ja, klar. Du bist doch jetzt ganz anders. Du bist viel gefestigter. Du bist viel
0: gefestigter, viel gestandener als mit 23 so. Eh. Ich war
1: halt 21, Mann. Ja, Digga, du warst ein Kind. Ich war halt Junior, ne? Bin nächstes mhm. Jahr 25. Einfach. Mhm. Ja. Crazy, Mann, wie die Zeit fliegt. Absolut. Okay, ähm, hast, du, hast du noch einen äh, weiteren Punkt fürs Champions Mindset?
0: Champions Mindset. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach jahrelang eine hohe Arbeitsmoral an den Tag gelegt hat für diesen Sport, ähm, weil du brauchst diese Arbeitsmoral halt auch in der Prep. Ganz klar, ja. du brauchst sie in der Prep. Ähm, du kannst ja. keine contest Prep gewissenhaft ablegen, wenn du alles einfach nur Wings und nicht. Also ich, es gibt sicherlich Leute, die genetisch so gut aufgestellt werden, sind, dass sie halt sehr viel wingen können und sehr viel sehr ungewissenhaft ausführen können und trotzdem sehr weit kommen. Aber ich glaube, für, um den vollen Ertrag aus der Prep selbst auch zu haben und die ganzen die ganzen, ähm, die ganzen äh, ähm, Learnings, boah, ich brauche ein deutsches Wort dafür, die ganzen Lernerfahrungen ja. mitzunehmen ähm, und den ganzen Übertrag von Bodybuilding auf dein restliches Leben zu haben, musst du Trap auch schon sehr gewissenhaft durchziehen. Weil, wenn du jetzt, wenn du, ich glaube, also klar, da gibt es sicherlich auch Levels, du wirst nicht an, ans, ans, an, an Weltniveau kommen, du wirst nicht zur Natural Bodybuilding Elite gehören, egal wie gut deine Genetik ist, wenn du alles nur halbfertig machst. Aber ich sag mal so, auf so einem deutschen Amateurniveau kannst du schon mit einer 10 von 10 Genetik kommen und sehr viel falsch machen und sehr viel schludrig machen und trotzdem gut platzieren aber du wirst trotzdem nicht das daraus ziehen können, was jemand daraus sieht, der vielleicht nicht so gut platziert, weniger gut aufgestellt ist von der Genetik her, aber alles gewissenhaft erledigt hat und diesen Bodybuilding-Grind halt auch wirklich durchlebt hat so und den ganzen Übertrag fürs restliche Leben hat. Und ich finde, das ist, das ist mindestens genauso
1: wichtig. Also, ja. Ja, absolut. Ich glaube, mir hat das auch sehr viel für mein... Äh für für's, fürs restliche Leben an, an Erfahrung mitgegeben, an Leidensfähigkeit, mhm. wenn man so will. Mhm. Ich glaube, diese Toleranz auch von nicht so angenehmen Situationen, diese Stresstoleranz auch im Allgemeinen mhm. mehr vertragen zu können, wenn das man sich halt denkt, so hey, mir ging es halt echt schon viel schlechter. Mhm. So schlimm kann das jetzt eigentlich gar nicht sein. Mhm. Ähm. Ist auch eigentlich ein schöner Benefit. Absolut. Safe. Und ähm,
0: ich finde halt auch, wenn man, äh, man wird halt sehr resilient, aber ich finde, das es, es ist eigentlich wichtig. Diese Resilienz ist cool, weil du kannst einfach viel aushalten und du kannst viel Scheiße einstecken. Aber ich finde es fast noch wichtiger, nicht nur resilient zu werden, sondern antifragil. Also die Fähigkeit, aus einer vermeintlich schlechten Situation etwas Positives zu ziehen und diese. Diesen, diese Situation zu nutzen, um letzten Endes einen, einen positiven Outcome zu haben. Und solche Dinge werden dir in der PrEP passieren. Solche Dinge passieren jedem in der PrEP. Schicksalsschläge passieren. Irgendwelche Dinge innerhalb des Verbands verändern sich. Du kannst irgendwo nicht starten, was auch immer. Es werden Dinge passieren, die dir vor den Kopf stoßen. Ob das jetzt mittelschlimm ist oder ob das ein Todesfall ist oder was weiß ich. Das kann alles Mögliche kann passieren und wie du in der Prep damit umgehst und wie du darauf aufbaust und wie du daraus rauskommst, das ist einfach in deiner Hand. Und ähm, wenn man dieses antifragile Mindset wirklich mal drin in sich hat und wirklich mal zelebriert und auslebt, dann bist du eigentlich unkaputtbar als Mensch. Dann bist du eigentlich, du bist einfach, du bist einfach ein Soldat, einfach ein. Nein, ich will das gar nicht. Ich will das, Soldat, mit, ich will das, mit, ich will das gar nicht mit äh, Krieg darst, darstellen. So, das ist jetzt eh ein Spaß gewesen. Du weißt es eh. Ich will das gar nicht mit, äh, mit, mit Krieg oder so darstellen, weil das ist normal. Jeder, der sagt Bodybuilding ist Krieg, so ja, na. Nein, nein. <lacht> um, aber aber du bist halt, du kannst einen, kannst ein sehr stabiles, ein unfassbar stabiles und ähm, überlebensfähiges Mindset aufstellen. Und das überträgt sich dann auf alles, was dir vielleicht sonst im Leben noch passiert. Und Tragödien passieren. Früher oder später auch dir. Leben ist unfair.
1: Yep. Life sucks, sometimes. Umso besser, wenn man in der Prep dann jemanden an seiner Seite hat, der dann gute Entscheidungen treffen kann. Mhm.
0: was ein schönes Schlusswort und deswegen
1: und deswegen solltest du dich für ein gefestigtes Champions-Mindset eintragen für ein kostenloses Erstgespräch bei Jan oder mir janfrisse.de oder marvinhaul.com. wir schauen uns an, wo ihr gerade steht was ihr erreichen wollt und ob wir euch dabei helfen können wie wir euch dabei helfen können, deswegen ähm, tragt euch einfach über die Website ein oder schreibt uns bei Instagram eine DM und dann checken wir das aus
0: yes wir freuen uns auf euch.
1: Yes. <lacht>
0: Hat mich gefreut. Wir hören uns dann.